0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 20 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat dus vooral van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjos in je bericht. Vandaag hebben we het over waterstof. Speciale gast is Jan Kerkhoff, waterstofrijder van het Eerste Uur. Welkom Jan, goed dat je er bent. Dank je. Het is een eer, jij bent waterstofrijder van het Eerste Uur. We gaan het uitgebreid hebben over hoe dat zit en hoe dat komt. Maar eerst premier Rutte, jij was in het torentje met jouw zoon bij premier Mark Rutte. Ja, dat klopt. Ja. Wat had dat te maken met waterstof?
2: Nou, Mark Rutte, die komt al... zolang hij rijdt in Den Haag, die woont in Den Haag... heeft hij bij ons getankt en zijn auto gewassen. En hij heeft dus een paar tijdje geleden gehoord... dat wij met die waterstof bezig waren. En, toen, en mijn zoon is voorzitter bij de Boven Tankstations. En toen zijn we uitgenodigd om het een en ander te vertellen... over de toekomstige energietransitie. Hoe wij dat bezien vanuit... een tankstationhouder.
1: En kan je dat Leuker. kort samenvatten? Uh, hoe zien jullie dat eigenlijk?
2: Ja, dat gaat, het gaat veranderen. De energietransitie. Ik heb dat zelf al eens een keer in mijn leven meegemaakt. dus zal ik zo op terugkomen. Uh, de, het, het, je krijgt natuurlijk auto's die elektrisch gaan rijden. een uh, BEV, batterij elektrisch. En je krijgt met FEC, full cell, met een, een waterstof. En het is, je kan niet alleen maar auto's op stroom gaan laten rijden, want het stroomnet in Nederland is daar niet geschikt voor. Dus onvoldoende. Dus je moet ook Auto's op waterstof gaan rijden, want waterstof kan je namelijk opslaan. Als het vandaag heel mooi weer is en de, een beetje lekkere wind, windkracht 4, dan hebben we heel veel stroom. Maar dat is, dan moet je dezelfde dag opmaken, hetzelfde minuut. En van die overtollige stroom kan je dus ook waterstof maken en dat kan je opslaan in een tank en dat kan je de volgende dag gebruiken wanneer je het wil. En dat is het grote voordeel van waterstof, dat je er niet aan één dag gebonden bent met stroom.
1: Wat vond Mark Rutte daarvan toen hij dat hoorde? Of wist hij al?
2: Dat wist hij allemaal wel. Wat wilde
1: hij heel graag van jullie weten?
2: Hoe, hoe het verder gaat lopen de energietransitie natuurlijk. Hoe snel dat zou gaan. Wij denken dat het iets minder snel gaat dan de overheid denkt. Ze denken nu ook al, weer anders. Dat is natuurlijk erg veranderd de laatste maanden. Omdat ze natuurlijk nu wel inzien dat het niet zo gaat. Of zo snel als ze willen. Het is natuurlijk een heel groot probleem. Er is natuurlijk in Nederland, uh, hebben we stroom genoeg. Er komt veel stroom uit de Noordzee. En uiteindelijk is het natuurlijk, als je het ook over 20, 30 jaar gaat zien, dan komt er waterstof rechtstreeks van de Noordzee af. Dat wordt dan gemaakt op die oude booreilanden. En ze zijn ook van plan bij Doggers Bank een heel eiland te gaan maken. Dat is een ontwerp van die professor Ad van Wijk van de TU uit Delft. Die heeft er al hele mooie tekeningen van. Die tekening staat ook op onze waterstofauto. Dus iedereen die dat wil weten hoe dat in de toekomst gaat, kan dat zien.
1: Over jouw waterstofauto, je hebt net een nieuwe. Wat ja. voor een waterstofauto heb je?
2: Dat is een Hyundai Nexo, die speciaal ontworpen als waterstofauto. Dus de, de, je Mooi, hebt geen, geen dus, deurgrepen yeah. meer. Uh, hij is natuurlijk heel gestroomlijnd. Bijvoorbeeld een, de achteruitwisser, die zit dus onder de spoiler. Dat hebben yeah. we tot nu toe nog bij geen ene auto gezien. Terwijl er natuurlijk een heel veel auto's zijn met een SUV-achtige auto's die je in op je achteruit hebben zitten, maar dan nooit heeft iemand dat er onder die spoiler gedaan. Dan zijn kleine details, maar het is wel heel leuk.
1: Arjan, jij dacht meteen, hey, dat is mooi, want dan is er ook een andere waterstofauto van Jan, zijn vorige, ja. te koop, beschikbaar. Maar ja, Jan, dat nee, dan nee, is, zelf is niet zo. Die
2: is niet te koop, die houden we zelf nog. Waarom? Nou ja, ik vind het ook leuk om als ik er ben, om in een autoterrein bezoon ook. Of schoonheid tegenwoordig nog steeds in een auto rijdt met groengas. Want dat is natuurlijk het andere alternatief. Wat uh, nu al ruim beschikbaar is, groengas. Kan je op 180 punten in Nederland tanken. En er zijn zeer veel personenauto's op groen gas te verkrijgen. Maar ook bestelauto's. En bijvoorbeeld die taxibusjes die je heel vaak ziet rijden... voor ja, ouderen vandaag dagen die naar, uh, ergens naartoe moeten. Of schoolkinderen die uh, niet zelfstandig over de weg kunnen... Al die mm -hmm. busjes zijn er in Den Haag 100 die op groen gas rijden. Ja. En dat verkopen we ook al een paar jaar.
3: Ik wil ja. trouwens toch even zeggen: we kunnen toch niet spreken over de oude auto, hè? Ja. Ja. dat, dat, dat Sorry, is waar, ja. Dat ja. gaat maar even
2: een beruchte ja. ver. Even die
1: nuance. Hoe, hoe oud is die auto eigenlijk, joh?
2: Die auto is nu 2,5 jaar hebben ah, wij hem. Ja, ja. En ja. dat is eigenlijk: dat was een bestaande auto <laughs> van Hyundai. En daar hebben ze dus een waterstofmotor ingebouwd. Wereldwijd een paar honderd. Ja. Er rijden onder andere ook 40 als taxi in Parijs. Ze rijden verder buiten Nederland ook in België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. En, en Noorwegen. Dus in veel landen rijden die. In ieder land heeft er zo'n 20, 30 van die. Nou, ja. ...iX35 toen gekregen
1: om te proberen.
0: Dit is de Slim Lease podcast... ...met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot.
1: Even terug naar jou. Jij bent dus waterstofrijder van het eerste uur. Je hebt al gezegd, je hebt een pompstation in Den Haag... ...samen met jouw zoon. Ja? Hoe word je eigenlijk waterstofrijder van het eerste uur?
2: Nou, zodra die auto te krijgen was... ...hebben we die gekocht en besteld... ...en uh, zijn we erin gaan rijden. En Het is natuurlijk alleen het probleem... ...dat wij nu op dit moment nog niet zelf waterstof verkopen... Moet ik dus nog gaan tanken in Roon bij Rotterdam. En dat, dat zit dit naast het uh, Wegenwachtstation daar. De Wegenwacht daar, die heeft ook een auto op waterstof. Ja, die dat hoor ik ja. Ja. Ja,
4: Die hebben we uh, in een volgende podcast, uh, komen die aan bod. Ja, okay. We gaan we dus, gaan uh, de Wegenwacht,
1: uh, uh, meneer of mevrouw, uh, spreken die in die auto rijdt. Ja, dus, ja, dus iedere duidelijk.
4: Wegenwachter heeft zijn eigen auto, hè.
1: Mooi, ik... zo word je dat dus.
4: Ja, zo word je dat dus. Maar uh, uh, wat jij zegt, hè? ja gewoon, dan koop je hem gewoon. Maar dat is voor een heleboel mensen natuurlijk niet gewoon. Je had het al over groen gas, daar rijden jullie ook op. Word ik heel blij van, want daar rij ik zelf ook op. Dus dat vind ik heel fijn om te horen. Maar zelfs dat is al een drempel voor mensen. Dus uh, hadden jullie helemaal geen drempel? Dachten jullie van dit moeten we gewoon gaan doen, want dit is de toekomst? Hoe, uh... Wij
2: hadden er geen drempel in, want we zijn daardoor in eerste instantie benaderd door steden. Steden is de netwerkbeheerder in het... In Den Haag een omgeving. En die wilden absoluut een in Den Haag een waterstofstation uh, hebben. Mm. Omdat ze, ze ervan overtuigd zijn dat een onvoldoende, het stroomnet onvoldoende is om in iedere straat 20 laadpalen te zetten. Want mm. een elektrische auto neemt uh, zoveel stroom af als je aan het laden is. Dat is voor meerdere huizen. Dus als je in een, in een, straat, een flat staat met 60 woningen en er zouden 60 laadpalen komen. Dan... Dan gaat het, gaat het licht uit, want dan is het uh,
1: onvoldoende. Ja, Wat voor een, uh, problemen, waar loop je nog meer tegenaan in de praktijk?
2: Met het waterstof? Ja. Nou, dat je alleen in Rome kan denken. En in Helmond kan je ook denken. Dat is op het ter terrein van de Universiteit van Eindhoven, de Autocampus. Daar zijn ook de proeven met de zelfstandig rijdende auto's. Ja. En daar staat ook een waterstofpomp. En er komt in Arnhem is er een die, die is voor bussen en vrachtwagens. Dat is ja. 350 bar. Die wordt nu omgebouwd naar ook 700 bar. Dat personenauto's daar kunnen tanken.
1: Ja, want ja. daar wordt verschil in gemaakt. Hè? In 350 en 700. zei je eerder ook al, uh, Elske.
4: Ja,
2: klopt. Ja, bestelwagens en vrachtwagens. Die kunnen die tanken met 350 bar. En personenauto's met 700 bar. Dus daar heb je een andere compressor voor nodig. En,
4: en uh, nou, ik hoorde dat... Uh, Renault met de bestelwagens ook denkt over 700 bar. Dus waar nu bestelwagens ook 300 bar... dat in de toekomst gaat dat misschien ook wel naar 700 bar. Ja, Renault
2: is er ook mee bezig. Die hebben ja. ook auto's uh, op waterstof.
1: Baal je ervan dat er zo weinig tankstations zijn? Want in Duitsland heb je er veel meer.
2: In Duitsland zijn er bijna 100. En ja, ik hoop ze snel, we hopen ze snel maar ook open gaan. Maar het is het probleem van de leeftijd van de apparatuur. Want die compressen van 700 bar... Dat is geen probleem, want die fabriek staat in Nederland. En dat kan zo gemaakt worden. Alleen de levertijd is een jaar en je mag het natuurlijk allemaal pas gaan bestellen... als je de officieel de subsidies toegekend hebt, dat het afgedrukt is in de staatskrant. En ten tweede heb je natuurlijk, uh, wordt het waterstof in een auto gebracht met een temperatuur van min 40. Dus je hebt een koelinstallatie nodig. Ook dat is geen probleem. Er zijn in Europa twee fabrieken die dat maken... Maar vanwege de Europese subsidie moet het Europees aanbesteed worden. En de levertijd is ruim twee jaar.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Jan
1: zit hier. Uh, ja. Wat zouden jullie hem willen vragen over het, het waterstofrijden landschap op dit moment in, uh, in Nederland en Europa?
4: Nou, was het uh, uh, nog lastig om een vergunning te krijgen voor dat tankstation? Of was dat eigenlijk heel makkelijk? Nee,
2: dat is geen probleem. Want uh -huh. uh, waterstof mag je 24 uur per dag verkopen. Ook als je dicht bent. Hetzelfde als groengas. Dat mag ja. je ook. Verkopers, benzine en diesel maar natuurlijk is, is algemeen dat je dat dag en nacht onder, zonder personeel mag verkopen. LPG mag dat bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Dat moet je, mag je alleen verkopen als, je, als de bediening op station is.
3: En, en heeft u een beetje een beeld? Want u noemde net een heel aantal landen en daar zijn dus een, in ieder geval een aantal waterstofauto's die daar rondrijden. Um, zelf weet ik inderdaad dat er in Duitsland wat meer ingezet is en meer faciliteiten zijn om waterstof te faciliteren en uh, mogelijk te maken. Maar ik weet het eigenlijk echt niet in andere landen in Europa. Is het is, 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 is daar ook, zeg maar gaan we naar groen gas of elektrisch, of is waterstof in andere landen, misschien in Noorwegen, uh, ook een heel ja, bruikbaar alternatief? De, dat is, dat
2: zonder meer, want Noorwegen beschikt ook over voldoende mm, stroom. Ja. Dus het alleen dan. Om, je moet dan alleen dat via elektrolyse waterstof maken.
3: En als de Fransen, de Renault, als die daarmee bezig zijn, wil dat dan ook zeggen dat bijvoorbeeld in Frankrijk volop waterstofstations zijn? Want ik weet nee, van best... Frankrijk weet ik heel
2: weinig. Oké, okay, nee, dus ik, ik durf nee. dat niet te
3: zeggen. Nee. Ik nee. had okay. nog niet het idee dat daar. Zwitserland heel veel wel. Hè?
2: In Zwitserland er schijnt de uh, accijns uh, wegenbelasting op uh, dieselautos erg hoog te zijn. En daar gaan nu. Uh, 1800 auto's. Hyundai levert 1800 bestelwagens. Zwaardere bestelwagens. Voor Zwitserland om daar uh, op waterstof te gaan rijden. Is dat een goede zaak? Dat vind ik een hele goede zaak. Waarom? Om, omdat het natuurlijk in Zwitserland heeft ook genoeg stroom heeft. Je hebt natuurlijk heel veel. Uh, ja, dat soort van uh,
1: witte stroom. Je zei al uh, dat in Nederland uh, het probleem vooral is dat er zo weinig tankstations zijn. Uh, waar je waterstof kan tanken. Als je dat uh, op Europa toepast. Wat zijn daar de uitdagingen?
2: Ja, dat er meer moeten komen. Er komen in Nederland volgend jaar komen er zeker vijf, zes stations bij. Er zijn nu, die zijn druk bezig met vergunningen en ruimte. Je hebt natuurlijk ook behoorlijk wat ruimte nodig voor een waterstofvulpunt. Wat? Omdat je, nou, je hebt een tank nodig. En die, waar, daar gaat dan ongeveer 300 kilo waterstof in. Die tank, die, uh, dat is vijf centimeter dik staal. Die weegt dus 23 ton. Dus je moet een betonvloer storten. En je hebt die Container nodig waar die koelinstallatie in staat. En je hebt die container nodig waar die compressor in staat.
1: Best bewerkelijk.
2: En daar, daar moet weer een muurtje omheen. En dan krijg je nog de afleveringszaal. Met opstelplaats, twee opstelplaatsen. En ja dan heb je toch gauw 400, 500 vierkante meter nodig. En dat ja. vind je niet 1, 2, 3.
3: Nee, dat is nogal wat. Ja, precies. Ja. En voor mij, want we hebben het nu over waterstofstations. Mm -hmm. We hebben het ook over waterstofauto's. Er zijn twee merken met... Twee modellen vandaag de dag, bij mijn weten, op de Nederlandse markt. Met die auto's. kosten ook nog wel serieus geld. Dus ik zit ook een beetje te wachten op een fabrikant die een wat toegankelijker of goedkoper uh, uh, model op de markt brengt. Ja, het is niet voor iedereen weggelegd, natuurlijk, om een waterstofauto. Uh, is, dat, is dat reëel,
2: Jan, denk je? Nou, verhoudingsgewijs zijn elektrische auto's natuurlijk ook in Nederland heel duur. Ik bedoel, eenvoudige auto, die uh, elektrische, volledig elektrische auto, een batterij-elektrisch dan, die, die kost er ook 40.000. Uh -huh. En dat is er ook niet weinig. Want als je nagaat na, na dat de meeste personen, particuliere mensen, dan een auto kopen de, van rond de 15.000, uh
0: -huh.
2: nieuw of tweedehands, uh -huh. dan is 40.000 natuurlijk een heel groot verschil.
1: Ja, en is het dan ja. reëel om te denken dat uh, autofabrikanten met meer waterstofauto's op de markt dat gaan komen? Die gaan
2: onder, absoluut komen. De Mercedes heeft in Duitsland een auto, een, een SUV-achtige auto, maar die kan je niet kopen, die moet je leasen. Uh -huh. Dat was voorheen bij de Toyota ook. De Toyota Mirai kon je tot voor kort ook alleen maar lezen. Mm -hmm. Overigens komen er in Den Haag per 1 juni 35 taxis te rijden. De Toyota Mirai. Die worden over een paar weken wordt dat officieel bekendgemaakt. Bij het Lauma oh. Museum is er in de week van Hemelvaart is er een bijeenkomst. En dan worden die 35 taxis die in Den Haag gaan rijden op waterstof... ...wordt het officieel bekendgemaakt.
1: En, en die, die hebben... gaan
3: dan bij u tanken?
2: Ja, helaas nog niet op dit moment. Ja, dat
3: is, heel is het wel de bedoeling.
1: Ja. Neemt Den Haag eigenlijk een uh, voortrekkersrol binnen Nederland op het uh, gebied van waterstofrijden?
2: Uh, met, ons, met ons station wel, want wij zijn de enigen die dat van plan zijn. Ja. Er zijn wel ook aanvragen van uit Amsterdam en ergens één bij Schiphol. Maar waar die precies bij Schiphol gaat komen, ergens in een plaatsje Hoofddorp of een van die omliggende gemeentes. Want langs de Rijkswegen is niet voldoende, hebben de stations niet voldoende ruimte om daar waterstof te
1: aanverkopen. En komt het dan vooral uh, door jouw eigen inzet en inspanningen dat het in Den Haag uh, al ja, dat uh, de, de goede kant op ja, gaat?
2: Ja, nee, 100% eigen inspanning. Omdat we er echt in
1: geloven. Dan komt het wel uh, op een gegeven moment. Dat is eigenlijk gewoon uh, ondernemerschap, puur zang. Hè? Ja, Je schouders ze zetten ja. en er vooral uh, doorgaan.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
4: Wat ik me wel afvraag is, um, hoe is het nou gewoon... Uh, dagelijks, als je met die auto rijdt, krijg je veel bekijks. Ze hebben mensen helemaal niet door dat het een bijzondere auto is. Ja. Uh, hoe gaat dat?
2: Die auto is erg bestikkerd, dus laat eens heel ja. duidelijk op dat je op dat waterstof rijdt. Ja. En uh, je kan niet uitstappen of er komt iemand naar je toe die, dat, die zegt: Van ja, dat heb ik nou altijd gezegd, het wordt waterstof. Oh, ja, ja. En dat, zijn, dat komt heel veel. Mijn vrouw wil ook niet alleen in die auto rijden, want ze zegt dat doe ik niet. Ja, dat wordt, dat te veel ja, te veel bekijkt. te veel bekijkt. Dan ga, ja. gaat het te hard. En, Ze rijdt wel mee.
1: Oh, ja. En verder, want het is een hele goede vraag... Nat van Elsker, wat merk je daar nog meer van... Uh, als je in een waterstofauto rijdt?
2: Dat de mensen er heel veel belangstelling voor hebben. En daar ook in geloven. Je hoort heel vaak van... dat mensen niet geloven in een batterij-elektrische auto's. Vooral ook als je natuurlijk al op straat moet op gaan laden... dan ben je afhankelijk van of die laadpaal vrij is. Ja. En of er nou zes of 16 laadpalen in jouw straat staan... als er meer auto's zijn... Batterij-elektrische auto's die willen opladen. En ze zijn allemaal bezet, dan mag jij wachten tot die meneer of mevrouw zo goed is om haar auto weg te halen, is opgeladen. En dat gebeurt niet. Men haalt die auto niet weg als die vol is. En dat hoor jij dus vaker van mensen ja, die jou ja, aanspreken aanleiding. Die, van die, die mij aanspreken, die hebben altijd het bezwaar dat ze niet. Dat ze bang zijn dat ze niet kunnen opladen. omdat die plaats bezet is. En dat is in praktijk ook zo. Het, het, het moet natuurlijk eigenlijk zo komen dat als je auto vol is, dat kan je zien dat het groene lampje brandt, dat je dan, als je het niet weghaalt, dat er een parkeertarief gaat van een euro per uur. Maar ja, als die s'nachts om twaalf uur vol is, dan gaat niemand zijn bed uitkomen om die auto weg te halen.
1: Nee, we hebben Ik... het ook wel eens eerder over gehad in de uitzendingen, uh, dat ze ook altijd de mooiste plekjes hebben in de straat. zeg Maar altijd ja. precies waar je ja. wil staan, daar staan die palen dan.
4: Ik ken wel, uh, in Amersfoort is er echt een laadplein. Daar kun je, dus, daar rij je ook op met, uh, met je laadpas. Uh, daar zet je de auto aan. Maar op het moment dat die vol is... dan gaat er wel een tarief in rekening gebracht worden. Dus je bent dan wel uh, zelf verantwoordelijk... Om, dat ding, om die auto ook weer weg ah, te dus zetten. Dus exact ja. wat uh, jij zegt, ja, ja, dat
1: ja, is ja. daar dus ja, al. Dat is, uh, dat is uh, Tesla, Tesla, Tesla doet het ook hè, bij ja,
3: de superchargers.
2: Ik zeg altijd een elektrische auto is heel leuk... als je een oprit hebt. Dan ben je de, de baas over de stekker.
1: Ik merk dat jij niet zo'n grote fan bent van elektrisch uh, rijden. Ik vind dat
2: prima. Uh, ik rij nu ook elektrisch, maar op waterstof. Ja. En de batterij-elektrische auto is totaal wat anders. Kan je, je, dat,
1: uh, kan je dat misschien nog wat verder toelichten voor de mensen die daar echt helemaal uh, niks van af weten? Nou, om uh, voorbeeld te geven,
2: de meest verkochte auto's in Nederland, die wegen dat, een, een Hyundai of een Toyota, die wegen 8, 9, 100 kilo, 1000 kilo hoog uit. Die kleinere auto's zijn de meest verkochte auto'tjes. Als dus je natuurlijk een batterij batterij-elektrische auto hebt, of het nou een Jackabber is of een Tesla, die heeft al 700 kilo accu's bij zich. In verhouding met wat een klein autetje van 900 kilo is dat natuurlijk enorm veel. Ja. En dat moet je ook al die tijd meenemen in je auto. Dat moet je altijd blijven vervoeren. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus een hoop energie gaat er al uit aan het vervoeren van 700 kilo accu's. En dan wil ik nog niet eens praten over het feit dat accu's natuurlijk niet het meest milieuvriendelijke vriendelijke product is wat op de wereld gemaakt wordt.
1: Goed punt. We hadden het in uh, de vorige uh, Slim Lease podcast precies hierover inderdaad. Uh, wat doet het met het milieu? Is op waterstof rijden beter voor het milieu dan... Uh, ja, absoluut op, veel beter. Elektrisch het rijden. enige
2: wat eruit er komt, is water.
3: Maakt het dan nog uit hoe die waterstof geproduceerd is?
1: Ja,
2: natuurlijk wel. Want je, kan natuurlijk, je hebt natuurlijk groene waterstof. Als het via elektrolyse met groene stroom wordt gemaakt... is een verschil. Dus dat het van, je kan ook uh, waterstof maken van aardgas... Maar dan is het blauwe waterstof. En dat is, ja, dan heb je weer dat aardgas gebruikt. Mm. Dus het meest beste is natuurlijk... dat je via elektrolyse van groen van groene stroom maakt. Dus vanuit zonnecellen, CQ, windmolens.
1: En waar en, gaat dat denk je heen, die, uh, die productietechnieken? Er uh, gaat een groene waterstof. Ja? Ja. We krijgen wat, voor, wat voorspel jij daar technisch Nou, op, technisch de, op, op niet van. de
2: Noordzee dus heel veel windmolens zijn. En er, komen, er zijn in Nederland ook heel veel zonnecellen al. Dus hier en daar is er wel wat bezwaar tegen. Maar dus tegen alles is er altijd in Nederland wel ja. iemand die vindt dat hij bezwaar moet maken. Maar dat, dat is de, de toekomst is echt de groene wapensprop. Dit
0: is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjels Bot. Wat
1: voor vragen roept dat bij jullie op uh, Elske en Arjels?
3: Ik ga erin mee. De toekomst, het zijn meerdere scenario's zeg ik altijd. Maar groene uh, waterstof is zeker een scenario, absoluut. Ik, ik vind het moeilijk om te beoordelen... of dat over twee jaar, vijf jaar, tien jaar... wanneer is het een beetje meer gemeengoed. Dat vind ik nog zelf moeilijk te beantwoorden. Um, maar dat het groen is, die waterstof... dat is wel essentieel, denk ik. Hetzelfde geldt voor groene stroom in je elektrische auto. Um, hoe zit dat bij die tankstations? Kun je dan bijvoorbeeld kiezen straks... of je blauwe waterstof tankt of koopt... of, of groen... Of, Kun je, kunt u daar iets over nee, zeggen?
2: Nee, dat, dat valt niet te kiezen.
3: Nee, dus net als met stroom. De stroom ja. komt natuurlijk uit de, de kabel. En je kunt het wel groen ingekocht hebben. Maar wat je nou feitelijk geleverd krijgt, dat is natuurlijk maar uh, een zeer de vraag.
2: Ja, in Nederland komt dus nog steeds heel veel stroom uit die kolencentrales. in ja. Amsterdam en in, in de Rijnmond. Dus iemand die uh, op, met een batterij-elektrische auto zijn auto oplaat. Ja, de kans dat het echt uh, groene stroom
3: is, is natuurlijk heel gering. Ja. En dat is nu met waterstof. Dat is het waterstof eigenlijk nog. Zetterde, ja, precies. Nee, ja. Dat, dan, dat, daar, daar, daar zie ik de belangrijkste ontwikkelingen naar de toekomst toe. Dat moet gewoon... Maar gaat dat ja. niet ook gewoon
1: gebeuren dan? Ook met uh, het elektrisch uh, rijden? Wordt dat niet ook op een groenere manier beschikbaar.
3: Ja. Nou, dan krijg je weer dat verhaal van die mensen met hun eigen oprit. Die mensen met hun eigen oprit, die hebben ook wat meer kans waarschijnlijk om hun eigen zonnepaneeltjes bijvoorbeeld te hebben en hun eigen uh, uh, accupakket in de garage of ergens aan hun huis waarbij ze die duurzaam opgewekte stroom kunnen opslaan en mm -hmm. kunnen gebruiken om op elk tijdstip moment hun elektrische auto te laden. Ja, ja dat, dat, zo krijg je een beetje een cirkel die uh, duurzaam is. Mag ik nog
4: één kritische noot plaatsen, want we hadden het net over die elektrische auto. Die batterij is natuurlijk niet het meest milieuvriendelijke onderdeel ervan, zeker niet. Maar een brandstofcel is ook niet per se een heel milieuvriendelijk onderdeel aan de waterstofauto. Ja, Hoe ziet u dat?
2: In verhouding met uh, 700 kilo accu's is die brandstofcel dus maar een heel gering product.
1: Ja. Ja. Jan, wat <laughs> uh, zou jij willen zeggen tegen mensen die uh, het overwegen om op waterstof te gaan rijden?
2: Ja, dat hangt af van waar je woont, want je moet natuurlijk wel in de buurt eigenlijk wonen van een waterstoftankstation. Dus ik verwacht vooral om volgend jaar, 2020, dan denk ik dat er in Nederland wel tien waterstofstations open zijn.
1: En wat zou je op dat moment willen zeggen tegen mensen die erover nadenken om, een, uh, om op waterstof te rijden? Dat gaan het natuurlijk rijden? veel
2: verstandiger is om op waterstof te gaan rijden dan een auto met uh, 700 kilo accu's.
1: En het is sowieso een beter plan dan op uh, benzine of diesel blijven rijden?
2: Nou, er zijn natuurlijk hele goede benzinemotoren. En, en, en diesel is eigenlijk nog milieuvriendelijker dan benzine rijden, Maar dat zit toch een beetje in het verdomhoekje. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk hele zuinige benzineauto's. Want de meeste nieuwe auto's, die hebben natuurlijk een hybride systeem. Dus als je afremt voor een richting naar verkeerslicht. Mm -hmm. En je haalt je voet van het gas, dan laat je accu op. Als je dan bij het verkeerd staat, heb je tegenwoordig allemaal start-stop. Ja. Dus dan loopt je motor ook niet. Zodra je weer gas geeft, je het gaspedaal indrukt, dan rijd je het eerste stukje elektrisch weg. En dat vind ik het, 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 een, heel belangrijk voor de moderne auto, Dat je een, een, een hybride auto hebt. Dat is, veel, dat is ook heel milieuvriendelijk.
3: Dat
1: klopt. Zou je daar dan nog een, 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 zijn mensen die het overwegen om op waterstof te rijden nog over het strepen willen trekken? Moeten willen trekken? Of ja, maakt dat de, eigenlijk helemaal niet de, uit? Iemand
2: die daar geïnteresseerd in is en die dat kan betalen. Want het is nu te zijn ze nog een duurder. Die Nexo kost 74.000. Ja. Mm -hmm. Dat is, zit geen BPM op. Die hebt vijf jaar lang geen wegenbelasting. Dus relatief is dat natuurlijk verdien en aardig terug. Mm -hmm. En de bijtelling op een waterstofauto blijft altijd 4%.
1: Dus het heeft uh, zeker wel zijn voordelen. Het
2: heeft wel voordelen, absoluut voordelen, ja.
1: En wat zou jij uh, tot slot eigenlijk nog meer uh, willen meegeven uh, uh, in dit gesprek over de waterstofrij uh, discussie? Uh, tips, trucs, uh, andere op- of aanmerkingen?
2: Nou, mensen moeten even nog geduld hebben dat ze uh, op meer plaatsen in Nederland kunnen tanken. En dan zijn er ondertussen in Duitsland, denk volgend jaar of 2021, wel 200 stations open. Ja. En in Oostenrijk dan natuurlijk, in Zwitserland is het ook open. En uh, het is een heel uh, milieuvriendelijke gebeuren. En de, volgende week is er weer zo'n rally waar ze dus met 20 waterstofauto's met, met vier mensen erin 20 uur gaan, 24 uur rijden. Mijn zoon heeft het vorig jaar gedaan en die heeft 2000 kilometer gereden in 24 uur. En die is tot Bern gekomen. Wow. En, en weer terug. <laughs>
1: En tot slot, wanneer gaat jullie waterstofpompstation open, denk je? In september. In september, hartstikke goed. Jan Kerkhoff, waterstofrijder van het Eerste Uur, dankjewel. Dit was deel 20 van de Slim Lease Podcast. Elske, voor iedereen die nog meer wil horen... waar kan je de podcast ook weer terugluisteren?
4: Slimleasepodcast.nl.
1: En we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen. Dat kan vooral op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht... Volgende keer meer over waterstof. Dan is Mike Belinfante te gast. Mike is Public Relations Manager bij Hyundai Motor Netherlands. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.